0: Vamos a empezar la segunda parte de la doctrina de la iglesia. Hoy es 4 de agosto. Hoy es 4 de agosto. ¿Han repasado o no han repasado? Porque la otra vez salió de que salió en el audio que no habían hecho su tarea todina. Yo quise que me pase el audio y
1: no me
0: pasaron. Recién lo subieron pues porque se lo pasé a este y lo borró sin querer, dicen. ¿Quién? Este joven Arturo. Arturo, a ver, recapitulemos, ¿qué se acuerdan del anterior sábado?
1: Sábado.
0: ¿O cómo es? Domingo. Domingo.
1: ¿Cómo
0: que no traje mi Está registrado para. La...
1: <risa>
0: Vamos.
2: ¿Qué nos acordamos?
0: ¿Qué se acuerdan del anterior sábado de la doctrina de la Iglesia? Muy bien.
1: Que tenemos diferentes dones y los uh -huh. completamos. Ajá. Que deberíamos procurar los dones de acuerdo al trabajo que estamos realizando en la iglesia. Uh -huh. Que esos eran los mejores dones. Uh
0: -huh. Tremendo. Que hay que valorar eh,
1: todas las partes del cuerpo, aunque parezca que no es importante, ahí hay esa... que.
0: Las menos visibles, los más pequeños. Entonces, hablamos un poquito también acerca de entender que el, mo el modelo de ser iglesia no es bajo una sabiduría humana. No se puede ser iglesia con solo sabiduría humana. Se requiere la sabiduría divina, se requiere la participación de los ministerios y se requiere la participación de los dones. ¿Cuántos dones hay?
2: Así como miembro de
0: la iglesia. 27 hay registrados Pero en realidad no es una lista Si no solo se ha nombrado Hay dones como miembro del cuerpo de Cristo Igual ministerio ¿ok? Entonces hoy vamos a profundizar un poquito más Y vamos a ver tres aspectos Vamos a ir al punto <coughs> eh, Y vamos a ver La iglesia como cuerpo de Cristo Vamos a seguir afirmando esta idea Pero no vamos a profundizar en los dones, necesitamos escuchar sí o sí estos audios, si no venimos a la clase, para no cometer errores doctrinales, ¿ya? Y podamos entender lo que Dios quiere, porque si yo me caso, si yo me caso y, y estaba con una pareja y le digo, ¿cómo les está yendo en su vida sexual? Hace cinco años que no nos tocamos, pero estamos bien, o sea, ¿es el diseño de Dios? No, entonces eso no está bien. Algo está raro ahí. Y tienen dos niñas y las dos son adoptadas. Entonces, algo no cuadra aquí, ¿no? Están casados de cinco años y no tienen relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo diseñó Dios que fueran las cosas para el pueblo de Dios, para la iglesia de Jesucristo? Efesios capítulo 1. Verso 15. Para saber si lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo bien. Del 15 al 22. Por esta causa, miren, miren cómo se ora. Yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Primer petición. Mirad, interesante. Para que... El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis que la riqueza, la esperanza a la que Él os ha llamado. Segunda cosa, ¿no? Entender a qué nos ha llamado. Tercera y la riqueza de la gloria de su herencia en los santos Cuarta, y la superminente grandeza de su poder para todos nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentando a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está la iglesia, mirado? Espiritualmente, con Cristo, ¿no? Porque es su cuerpo en los lugares celestiales sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, qué importante, cuando yo veo la iglesia, digo, Señor, Empiezo a criticar la iglesia visible, ¿no? Pucha, que, que la iglesia es raquítica, que la gente es así, que la gente... Entonces también necesito orar. Ayúdame, Padre, a ver a la iglesia como vos la ves, ¿no? Lo que oraba Celeste ahora. Déjanos ver a tu iglesia como vos la ves. Al Ministerio de Jóvenes como vos lo ves. Para que nos llenemos de esperanza, ¿no? Ayúdame a ver, ¿no? El matrimonio como vos lo ves. La soltería... Como vos la ves. Para que yo pueda entender el modelo de Dios. Y actuar en eso. Para que yo sepa a qué me ha llamado Dios. ¿Cuál es la riqueza que me ha dado? ¿Cuál es la esperanza que me ha dado? ¿Cuál es la autoridad que me ha dado? Entonces necesito verme no solo en lo natural. Sino si no, necesito también verme en lo espiritual. Las promesas del Señor. Entonces... Entender que estas esta partes a mí me ha ayudado hartísimo. ¿sabes? Eh, eh, me ha ayudado a, a entender que el diseño de Dios para Robert Cuellar es dentro del pueblo de Dios. Es dentro de la iglesia. Es en la comunidad de esta gente imperfecta, pero lavada con la sangre de Cristo. No se trata de venir los sábados, sino se trata de tener más frecuencia con el cuerpo de Cristo. Necesito tener más amistad con el cuerpo de Cristo con los lavados por la sangre. No se trata de los sábados ni de los domingos. Se trata de que mi rutina de vida entienda que yo soy una asamblea, que yo he sido llamado aparte a vivir en, esta, en este mundo que le pertenece a Satanás, a vivir como pueblo de Dios. Y ahí voy a madurar y desarrollarme plenamente. Sin eso no voy a poder. Si yo creo que la iglesia es un tema de sábado o de domingo, estoy fracasando. El modelo de la iglesia es una vida conectada con las mujeres y los hombres lavados por la sangre del Cordero. Conectado. Una vida de comunión, ¿no? Una vida de dirección en base al modelo de Dios. Y ahí que fluye riqueza, autoridad, llamado espíritu de sabiduría y de conocimiento de Jesucristo. Entonces, sumamente necesario, ¿no? para nosotros y para poder instruir a los otros jóvenes. Tuvimos un retiro no hace mucho. El anterior retiro, el pastor jackpal compartió y dijo, ¿cómo se puede tener intimidad con Jesús? Yo lo anoté todo, ¿no? Dice, la mayor forma de tener intimidad, a veces creíamos que era hablar en lengua, decía él, ¿no? Pero es siendo parte del cuerpo de Cristo. Es la mayor forma para tener intimidad con Jesús. Y él compartió algunos pasajes, ¿no? Como, por ejemplo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El que come y bebe de este pan sin discernir el cuerpo de Cristo. O sea, el que participa de la cena del Señor sin entender la dinámica de la comunidad del pueblo de Dios. Entonces, si te mantienes en el cuerpo, también tendrás intimidad con el Espíritu Santo. Los que deseen llenarse del Espíritu Santo, hay que correr donde está la iglesia y cantar con ellos, y orar con ellos, y edificarnos. Por eso es que dice Hechos que la iglesia se reunía todos los días. Entonces, si te mantienes en el cuerpo, también tendrás poder sobre el pecado. Entonces pues aquí también podemos guiar nosotros a los muchachos, ¿no? Por eso Hebreo, Hebreos capítulo 2 hasta el 9 si no me equivoco, ¿saben cuál es el planteamiento? De, de perder la salvación, de caer de la gracia. Dice, los que tienen por costumbre no congregar. ¡Qué increíble, hoy, ¡Qué increíble! Eso fue tremendo. Eso fue tremendo. Entonces, este es un poco de lo que... de lo que vimos ayer, el anterior, sábado, el anterior domingo, ¿no? Solo que hicimos énfasis en que la operación... No debe ser bajo mi sabiduría. ¿no? Sirvo en logística los sábados. Necesito yo la sabiduría de Dios y necesito los dones. Para también, mientras que estoy haciendo servir a la gente, diciendo, Marcio, mientras te vi trabajar con los niños, el Señor me mostró algo. O sea, no estás predicando, ¿me entendés? Vos no estás predicando, pero está fluyendo bajo el modelo de Dios entonces aunque él no está recibiendo tal vez la prédica está sirviendo a los niños pero alguien del cuerpo de Cristo está haciendo la boca del Señor para él ¿No? entonces y él que está ahí he discernido que esta niña ha sido abusada sanidad anoche terminé de predicar y una niña vino a hablarme con sus padres vino a hablarme quiero tener un novio tiene nueve años allá. Un niño se me declaró, Inteligentísima. Entonces yo le conté cómo Satanás desde temprano quiere destruir nuestra vida. Le dije, yo por ejemplo desperté en mi sexualidad, nueve años tenía, y fui abusado por hombres y mujeres cuando era niño. ¡Chan! Se agachó ella. Pastor, yo también pasé lo mismo. ¡Vivísima ella! Solo que no me gusta de hablar de esto porque me pongo triste. Y ahí empezó a ministrarle al Señor para sanidad de su corazón. Entonces, qué tremendo, ¿no? Claro, fue más larga la charla, pero... Qué importante es actuar, este, no bajo nuestra sabiduría, porque vamos a fracasar. Necesitamos la operación de los dones, del poder de Dios, en el cuerpo de Cristo. Saber, ¿no? A qué me llamó, cuál es la riqueza que me ha dado y cuál es el poder que actúa en mí.
2: una duda. Ajá. ¿De qué manera se puede... Puede uno diferenciar o no sé, digamos, cuidarse de uno mismo uh -huh. en este sentido que no lo use uno para su conveniencia. digamos Un ejemplo: un ejemplo, yo me voy, como usted decía, digamos, ¿no? está eh, Jairo, digamos, eh, eh, cuidando a los niños. Yo estoy sirviendo. Yo recibí este consejo, entonces yo digo, bueno, vamos a actuar en el espíritu ¿no? <coughs> y estoy atento quizás a la voz de Dios, pero yo tengo algo, un problema con Jairo. Y yo voy y le digo, como si fuera de parte de Dios, Airo, dice el Señor que te estás equivocando en esto, así, no es el Señor, soy yo nomás, pero lo estoy usando, lo que usted dijo, exactamente lo que usted dijo, pero yo lo voy a usar a mi conveniencia, ¿se entiende? Uh -huh. o sea, hay, hay mil ejemplos, no pero es, es uno de este ¿no?
0: ¿Ya? ¿cuál es la pregunta?
2: Es, ¿cómo, ¿cómo puedo yo uno diferenciar estas dos cosas, ¿no? que sea el Señor usándome, y, o que sea yo nomás en mi, en mi mi Pensamiento y cuidarme de mí mismo para no usar esto, mi conveniencia. Digamos. No sé si se entiende.
0: Ajá. Tengo una palabra ya, ya, ya entretenido. Tengo una palabra para Jairo, pero tengo miedo de usarlo en mi carne. No ¿O estará bien. Entonces, lo primero que digo yo es: ¿Cómo lo haría Jesús? Yo, rapidingo me voy a Apocalipsis 1 al 3, ¿cómo exhorta Jesús? siempre dice tres cosas buenas ¿no? más o menos ¿no? Algunas, algunos capítulos cambian estoy hablando de las siete iglesias de apocalipsis y de ahí le dice pero tengo contra ti esto entonces me ayuda si Jesús lo hizo así yo tengo que imitar entonces yo veo algo malo de Fiorela, pero no me enfoco en lo malo me enfoco en su restauración Fiorela, vos siempre has venido siempre nos das buen testimonio siempre estás sirviendo pero hay algo que tenés que mejorar hermana entonces la afirmo y le digo lo que el Señor me está mostrando Ya tengo un patrón bíblico Ahora, ¿cómo sé si le estoy pelando? Por ejemplo, yo tengo una palabra para Fiorela de, no, de, de que ella tiene un novio ¿ya? Entonces vengo y le digo Yo no la conozco a Fiorella Le digo, Fiorela, disculpa hermana ¿Sabes qué? Siento algo Algo pone Dios en mi corazón ¿Usted es casada Fiorela? No, no soy casada ¿Tiene un novio? Sí, tengo un novio. Eso es lo que el Señor me está mostrando. Que usted tiene un novio. Y ese novio es de Dios. Dios está respaldando ese noviado. ¿sí? Entonces, como yo estoy aprendiendo a usar los sentidos espirituales, puedo hacer preguntas. Porque a veces uno se lanza nomás. Escúcheme, Fiorella, ¿ese es su esposo que usted tiene? Dice el Señor que es el correcto. ¿Me entienden? Todavía no estoy ejercitado. Es como cuando uno predica, al principio predica mal y después con los años predica bien. Entonces al principio a veces uno disierne mal. Entonces dice, Fiorelita, ese es su marido que dio, ese Dios te lo dio. Hermano, no estoy casada. Ajá. Pero ¿tiene novio? sí si te... ah, Eso era entonces. Entonces, yo tengo que indagar un poco, ¿no?
1: Este, a, a, para agregar, digamos, a la pregunta, este, pienso que, bueno, la mejor manera de cuidarnos es buscar andar en, en el espíritu, ¿no? En santidad, este, como dice la palabra, ¿no? Quitando, quítense de su vida el enojo, la ira, o sea, ir caminando en, en, en el espíritu también y, y, y en arrepentimiento, ¿no? Para mantener nuestro... Nuestro corazón como, como libre, ¿no? Como sano poder escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿no? Si estamos caminando eh, en temor, es más fácil que escuchemos la voz del Espíritu Santo, ¿no? Si sabemos uh -huh. que estamos caminando en la carne... En temor de Dios, ¿no? En el temor de pasa, Dios. ¿no? Uh -huh, sí. temor de si estamos caminando en la carne, pues, obviamente se va a mezclar, ¿no? Uh -huh. Y no vamos a poder escuchar la voz del Espíritu. Entonces, eh, esto también nos llama a vivir viniéndonos eh, ¿no? al Señor. Uh
2: -huh. Porque yo, o sea... Un poco, digamos, de lo, de lo que pregunté, yo creo que también sería bueno a nosotros los líderes frater, cuando enseñamos esto, advertir también que puede suceder esto, lo otro, ¿no? De, de, de la carne, hacer cosas. Porque yo he visto, digamos, ¿no? Chicos que les... Un pelado que le interesa a una chica, ¿no? hecho el opa, y que el Señor le dijo que vaya a orar así, digamos, ¿no? Ese, existe esa cosa, de mí, ¿no? Y puede existir, puede pasar, ¿no? Entonces, de, de, uno de advertir y también de estar atento entre nosotros y con nuestros líderes, digamos, ¿no? De que, como decía el pastor, ¿no? Si alguno está dando mal uso, también ir y decir, ¿no? Hermano, mira, escúchame, este, yo creo de que, de que tu corazón está, está actuando ahí, digamos, ¿no? no sí. sé si es el Señor, ¿no? De estar nosotros atento,
0: ¿no? los de Asambleas de Dios, los evangélicos, pentecostales, confundimos muchísimo estas cosas, mira. La profecía con la palabra de ciencia, es decir, saber algo que nadie más sabe, ¿no? Carita, ¿no? Esos ahorros que Dios te ha dado, ¿cómo sé yo que tiene ahorro, no? Entonces, estoy dando una palabra de ciencia, ¿no? Entonces, una profecía, algo sobre el futuro, una palabra de ciencia, una palabra doctrinal. Cuando le doy una palabra doctrinal, la Biblia habla una palabra de doctrina. Cuando doy una palabra de fe, ¿no? No está en la Biblia, yo estoy creyendo sobre esto, tal vez, ¿no? Entonces, hay una enfermedad... Si yo te doy una palabra de fe, ¿no? Un deseo propio... Un deseo propio... A veces lo que decimos... Dice el Señor... Pero en realidad a veces es mi deseo, ¿no? Es mi deseo... Y no está mal decir, hermana... Yo deseo, como decía Pablo, ¿no ves? Que seas prosperado en todo... Y que tengas salud como prospera tu alma... Deseo con todo mi corazón... Padre, concédele victoria en esto. No puedo decir, el Señor te da la victoria sobre este asunto. Yo deseo... ¿no? Entonces, hay esa mezcla muchas veces, ¿no? Por eso es que es importante que sepamos que andar en el Espíritu es andar en la Palabra. ¿no? Exacto. Ajá.
1: Y también la Palabra usa una, hay un, un, esa frase de ser sobrio, ¿no? Entonces, este, también, y sentido común, entonces, el Señor tendría que llevarnos a ese equilibrio, ¿no? De tener sobriedad a la vez que usamos los dones, ¿no? ¿no? es sobrio que yo vaya y le diga, digamos, chica que me gusta, oye, Dios dijo que te vas a casar. O sea, si nos ponemos a pensar, entonces el Señor nos llama a un equilibrio, ¿no? De, 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 de pensamiento también y eso no nos da la palabra. ¿verdad? Por eso es que la profecía,
0: por eso es que la profecía dice no debe ser de interpretación personal. Eso quiere decir que la profecía debe pasar por dos filtros. ¿Cuáles son? La Biblia y, y el cuerpo de Cristo. Entonces, por ejemplo, yo estoy enamorado de Daniela y, 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 y su pastora es Michelle. Entonces yo le digo, Michelle, quiero confesarte algo. Me gusta Daniela. Siento que es de Dios. Entonces Michelle me va a decir... ¿Qué me va a decir? Qué pensabas yo te estoy diciendo Dios me ha mostrado yo creo que ella es para mí no, sí. no,
1: segue,
0: entonces ella puede decir puede decir sí está, puede, es muy probable los dos son cristianos no ahora para saber si esto es de Dios hay que saber si ella te corresponde si sus padres están de acuerdo sigo bajo el modelo bíblico no entonces, si todo eso se cumple, la profecía o lo que yo entendí que era de Dios, es correcto. Es correcto. Entonces ella lo está filtrando, ¿no? ¿Bien? En el caso de los sueños, por ejemplo, como uno no se puede
1: diferenciar qué es de uno, qué es de la carne, qué es del
0: Biblia y cuerpo. Lo mismo. Biblia y cuerpo. Biblia y cuerpo, ¿no? Biblia y cuerpo. ¿Ok? ¿Ok? Este rápidamente vamos a chequear eh, la obra de la iglesia en la tierra. La obra de la iglesia en la tierra son cuatro. Predicar el Evangelio, adorar en espíritu y en verdad, disipular a los santos y vivir en santidad. Que está ahí. Ajá. ¿Ya? Esto es sumamente importante para nosotros. ¿Por qué? Hecho 1.8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre, el, sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. ¿Para qué viene el poder de Dios? Para ser testigos de Dios. No, no ha cambiado el Señor. La misma palabra que Dios le dio a Abraham ¿no? en, en Génesis 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no ha cambiado. Este se llama el Proto Evangelio, ¿no? El primer evangelio, que en realidad este, empieza en Génesis 3, cuando Dios le dice a, a Eva, ¿no? este, La serpiente te pisará, te morderá, y tú le pisarás de tu... Un descendiente tuyo, ¿no? Será mordido y él le pisará la cabeza. ¿no? Entonces, hay, una, hay una buena nueva. Será derrotado, Satanás. Entonces... Y aquí Abraham también recibe, a través de ti serán benditas las familias de la tierra. O sea, el modelo de la iglesia es que siempre le digamos, papá, yo soy vergonzoso, tengo miedo, lo que me estás mostrando de mi tío, de mi pariente, es fuerte. Dame la fuerza para hablar. Lo que nos está mostrando aquí no es que, oh, yo tengo elocuencia, yo soy el evangelista. No. Hasta ese tiene que obligarse a depender de Dios y decirle, por favor, ayúdame. Ayúdame a no callarme. Hoy es domingo, padre. Yo, yo, yo quiero ser de bendición para la familia de la tierra, para el guardia de mi calle, para mi vecino, para mi pariente. Por favor, ayúdame, porque si vos no me ayudás, no voy a poder. Es parte de nuestro diseño, hermano, de mantenernos... Si dice Estamos buscando el ayvamiento. Muchos de ustedes están en ayvamiento. Porque sienten el deseo de someterse a Cristo. Sienten el deseo de predicar la palabra de Dios. Pero se busca algo que a veces no se entiende, ¿no? Pero si nosotros vemos aquí en la palabra, ah, este está en la voluntad de Dios. Está en el fuego, ¿no? Entonces ese es el modelo de Dios. El segundo modelo es adorar en espíritu y en verdad. Y esto es tremendo, hermano porque esto nos habla de la vida privada y de la vida pública por eso es que es muy importante también involucrar orar en el espíritu porque no solo somos seres físicos ni psíquicos sino también somos seres espirituales necesitamos adorar también en espíritu y también con la razón y en verdad Pablo decía, adoraré en el Espíritu, cantaré en el Espíritu, oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento, cantaré con el entendimiento. Entonces, a Dios le gusta eso, ¿no? Que lo hagamos con inteligencia ¿no? mental y con también con una inteligencia espiritual. Por eso es muy importante. Qué pena que no hay los del Ministerio de Alabanza ahorita, aunque está Daniela, que está allá en el Ministerio de Alabanza, no, Gonzalo, no está participando, Antonio. Entonces, mi amor, para que usted los guíe también, aunque la adoración no es cantar, ¿no? Valga la aclaración que adorar no es tocar un instrumento, es un estilo de vida. Pero también involucra el cántico, porque si no, no aclararía el apóstol Pablo, cantaré con el entendimiento, pero cantaré en el espíritu. Entonces, que hayan esas cosas, ¿no? Ese fluir en nuestra vida privada y en nuestra vida de congregación. Entonces, estamos hablando... De la tarea de la iglesia aquí en la tierra. Entonces la gente dice, pero yo diezmo y no me va bien. No sos un adorador, viejo. Pero yo diezmo y no me va bien. No estás ganando almas para Cristo. O sea, no está funcionando. Tenés hijos, pero son adoptados, que es una bendición. Pero no estás teniendo sexo con tu mujer hace cinco años. No estás andando en el modelo de Dios. Y esto es real lo que le estoy dando este ejemplo. No es el modelo de Dios. Entonces, qué tremendo, ¿no? Para que prospere. Y dice, y disipular a los santos. Esa es la tercera tarea, la obra de la iglesia. Disipular a los santos para la perfección del ministerio. En Efesios 4. Qué bendición que lo estamos grabando porque esto es, esto es un poquito, puede ser como denso y lo pueden escuchar con más calma y mientras están lavando los platos los hombres trapeando <risa> Efesios 4:11 Efesios 4:11 4:11 4:11 un pasaje maravilloso, tremendo, dice, y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas otros pastores, maestros a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio para edificación del cuerpo hasta que lleguemos a la unidad de la fe esto es lo que me gusta hermano mira esta palabra también la recibí fue tremenda para los jóvenes de nuestra iglesia que todos lleguemos a la unidad de la fe se acuerdan cuando comencé esa serie que se llamaba la fe es un idioma hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, yo estoy con una chica, ¿no? me topé a alguien en el micro por la calle. ¿Cómo estás? Deciste que te vi de lejos del Señor me dio una palabra para vos. ¿Cómo estás en tu sexualidad? ¿Sos soltera, no? Mujeres solteras, ¿no? ¿Cómo están haciendo para guardar su pureza sexual? Eso no nos corresponde a los varones, ¿no? Pero una mujer quiere llevarla a la unidad de la fe, al conocimiento de, del modelo que es Cristo, ¿no? ¿Cómo te está yendo en esta área? ¿Cómo estás manejando tus finanzas? Entonces, la conversación tiene una dirección, ¿no? y nos lleva a la madurez. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todos pensemos lo mismo. Mi experiencia, no. ¿Sabemos que la palabra de Dios nos enseña esto? Eso que estás sintiendo, dice la Biblia, el mundo y sus deseos pasarán. O sea, eso que estás sintiendo ahorita, que es muy fuerte, yo lo comprendo, yo lo viví, pero te quiero decir algo esos deseos pasarán. Pero lo que el Señor pone, eso permanece. Los que permanecen en la voluntad de Dios permanecen para siempre. Entonces uno va siendo sólido. ¿No? Sólido. Estoy mal en mi finanza. ¿Estás diezmando? No estoy diezmando. Que con eso vamos a cerrar la doctrina de la iglesia el próximo domingo. Vamos a, a rebatir el tema de los diezmos. Por eso les, con tiempo lo estamos estudiando para que ustedes traigan preguntas aquí. Obviamente yo no tengo todas las respuestas, las tiene Google. Si algo que por ahí no nos acordamos, podemos googlearlo y preguntamos y leemos y tenemos más facilidad. Somos una generación con más recursos, ¿no? Entonces... Qué importante, ¿no? Y por último, vivir en santidad. Vivir en santidad. ¿Cuál es el modelo de la iglesia en la tierra? Predicar el Evangelio, adorar en espíritu y en verdad, disipular y la santidad. Y la santidad. Judas estaba con Jesús, pero nunca se dejó ministrar. Veía milagros. Ay, si yo estuviera en una iglesia de milagros, seguiría siendo la misma porquería que sos ahora, Capaz. Judas, mira estaba con Jesús. No hubo avance en su vida. En cambio, Pedro, qué tremendo, ¿no? Soportó la disciplina, Pedro, ¿no? Cómo lo sacudió Jesús. Lo vimos anoche. Entonces, qué tremendo. Vivir en santidad. Vivir en santidad. ¿Cómo hacemos, Gonzalito, para vivir en santidad?
2: Me sacrifico a través de mi esposa que, Como ella tiene la unción pastoral Yo la recibo porque son profesoras de la Ahora hablando en serio, no, buscando, que en cada, serio. Día, ¿no? buscando que Dios crezca Y, y en no Los malos hábitos Tratando de, de, no, de no seguirlos practicando este, Tratando de mentir menos Tratando de, 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 de ser menos, menos carne Y más espíritu
0: con la ayuda de Dios. ¿sí? Amén. Juguito, ¿cómo estás haciendo vos para vivir en santidad? Eh,
1: buscando al Señor, ¿no? Buscando al Señor. Tratar de, de,
2: de someterme a nuestra carne, ¿no? Aunque no quiera ahí, ¿no? Pedirle ayuda al Espíritu Santo que, no, que me incomode. Porque cuando siento que, que así es, te digo al Espíritu incomodado.
0: Que así oh, esté. Que
2: El motor.
0: Amén. Jairo, vos sos un hombre santo. Sí. ¿Por qué? Por Jesús. Por Jesús. Por su sangre. Por su sangre. ¿Y no fallabas? Vale. ¿Y entonces? Pero yo me santifico cada día. ¿Cómo te santifico?
1: Aceptando su sacrificio.
0: Hay dos santidades, ¿no? Ajá. La que Él nos da por su sangre preciosa y la que yo voy desarrollando al caminar en la palabra. Me equivoco, pero vuelvo a la palabra, vuelvo a su sangre, ¿no? voy madurando. Yo cuando me convertí, hablaba harta malas palabras. ¿no? Pero ya yo era santo, y seguía hablando malas palabras, aunque era santo. Le entregué mi vida a Cristo. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos en Cristo y tenemos deseo por ahí, el soltero, muchos jóvenes en la iglesia tienen deseo de masturbarse. Entonces dice, pastor, ¿qué puedo hacer? Camina en santidad. Vos crees que Cristo te ha lavado por, tu por su sangre. Él te ve y te ve limpio. No por tus obras, por su sacrificio. Pero vos tenés que también desarrollar la santidad progresiva. Que es la aplicación de la victoria de Cristo sobre mi vida. ¿No? Participo de la fe en la palabra de Dios. Yo creo, ¿no? Yo me porto bien, dice la religión, por eso Dios me ama. La palabra dice, Dios me ama, por eso me porto bien. ¿Se entiende? La religión dice, yo me porto bien, por eso Dios me ama. Pero el Evangelio de Jesucristo dice, Dios me ama, por eso me porto bien. O sea, hay una gratitud, ¿no? Hay una gratitud. Como los, los po las pocas personas que han tenido buenos padres, ¿no? Unos padres tremendos, ¿no? Yo le escuchaba sí. a mi esposa que ella decía, ¿cómo le iba a fallar a mi padre tan bueno que es mi papá? Que él se entere de que yo le había fallado. ¿Cómo? No lo quería decepcionar, ¿no? Entonces, con Dios es, ¿no? ¿Cómo le voy a fallar? ¿no? Si es un tipazo. O sea, no es, ya, 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 ya no es el infierno al que... ¿no? Si no dice Romanos 2, es tu benignidad la que me lleva al arrepentimiento, o sea, tu amor. Tu amor. Entonces, ¿cómo?
2: ¿Cómo? Pastor, se podría decir entonces que Ajá. el tema de la santidad, más allá de, digamos, de, de, de que Jesús, por medio de su sangre, nos ha limpiado, ¿no? Y todo eso, se podría decir que santidad santidad es este, apartarse del pecado o sea un ejemplo, digamos, dando el mismo ejemplo de Judas y Pedro digamos. Jesús sabía que los dos iban a fallar uh -huh. ¿no? ya sabía ¿no? y él lo, 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 lo preveyó y hasta les advirtió no uh -huh. a los dos les advirtió y ahora, ¿por qué yo veo que que Pedro eh, buscó caminar en santidad? Uh -huh. porque Pedro sabiendo que, que, que él había fallado no falló nomás aunque él dijo que no iba a fallar y se arrepintió uh -huh. ¿no? o sea se apartó del pecado uh -huh. en cambio Judas buscó por así decirlo buscó solucionarlo él digamos, ¿no? yo, lo, yo lo puedo solucionar ¿no? y se ahorcó ¿no? Terminó matándose, uh -huh. ¿no? porque no le daba la cabeza ya a él. ¿no? Entonces, se podría decir que la santidad en realidad es, no significa no pecar nunca Entonces, se podría decir que es apartarse apartarse mañana otra, otra vez
0: santidad es apoderarse de la palabra de Dios Jesús le dijo a Pedro, le dijo, ¿por qué no te vas de una vez? Y sabes que le dijo Pedro, ¿a quién iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Ahí el texto dice que la santidad, la santidad viene por Hechos, Efesios 5, 25. Maridos, amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora escuchen, para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Si yo lo estoy aconsejando a él y él lucha con las drogas, claro que lo voy a aconsejar, cambiar tus amistades, no dejes de venir a la iglesia, pero el secreto es, mira a Cristo, no me voy a quedar, deja las drogas brother, hasta cuándo vas a seguir con las drogas, no tiene la fuerza. No se puede vencer al diablo con nuestra fuerza. Mi tarea no es hablarle de las drogas. Tranquilo, sigamos hablando de Jesús. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Hasta
1: ahí también creo que volverlo al modelo original. ¿no? O sea, cómo Dios lo ve. ¿No? Porque centrarnos solamente en el problema. Ay, que las drogas te van a causar esto, que van a destruir tu vida y que todo lo que le podemos decir no lo va a ser... No lo, lava, no lo lava, no lo lava. Bueno, pero decirle quién es en el Cristo, volverlo al ¡Ah! el original, quién sos para el Señor, lo que el Señor
0: haría, si vos creyeras ¿no? en su palabra, ¿no? en su voluntad. O sea, mostrarle quién sería él. Sí, gloria a Dios. Sí. Muy poderoso. Sí, sí. Muy poderoso. Muy poderoso. Muy poderoso. No, no, ¿Nos da 15 minutos más? ¿O continuamos la próxima? Pero tendríamos que alargarnos hasta que acabe el culto.
2: Depende nomás. Porque podemos seguir con el mismo punto de ¿no? yeah. responder preguntas Ok.
0: No, no voy a continuar ahí, voy a saltar a algo que es importante. Este sobre la vimos no ve el cuerpo de Cristo, la iglesia en la tierra y ahora, y ahora es la iglesia como misterio. Es decir, ya lo para entender Apocalipsis desde la perspectiva de la iglesia. Para entender Apocalipsis, no desde la perspectiva de Israel, sino desde la perspectiva de la iglesia. ¿Ya? Porque hay, la, hay las que dicen que la, que la iglesia pasará por la tribulación. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿No? Entonces el apóstol Pablo dice, hay que entender a la iglesia como un misterio. ¿Ya? Vamos a ser bien puntuales. Como va a quedar grabado, déjenme darle como leído. Ustedes lo rebaten, ya, en sus casas, con tiempo, lo estudian y de ahí lo traen. ¿Listo? Traen las preguntas el próximo... Ya, entonces yo necesito a alguien que me lea. Ajá, alguien que me lea. ¿Ya? Efesios 3, Efesios 3, uh -huh. del, del, del 1 al 13, de aquí uh -huh. acá. Presta atención,
2: por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que fue por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherentes y miembros, del mismo, perdón, coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño, de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrut inescrut inescrutable perdón, riqueza de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Wow, ¿Cuál es ese misterio escondido? Que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Wow. A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿A quién le va a mostrar la sabiduría de Dios? La
0: iglesia ahora va a mostrar la, la multiforme sabiduría de Dios a los demonios, a los principados, potestades de las regiones celestes. Ya lo busqué yo en otras versiones, en otra traducción, porque dice, por ahí es a los ángeles, ¿no?
2: No, es a los demonios. Continúe. Ajá, ajá. Mm. Continúe. Conforme, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Muy bien, entonces Pablo le
0: está diciendo aquí a los Efesios, escúcheme, señores, yo estoy preso, pero ustedes no miren lo natural. Vean también que la iglesia es sobrenatural. Y la iglesia es el misterio, mini, no ministerio, el misterio escondido por, los, por todas las edades. Que Dios le iba a dar a los gentiles, viejo, por medio de Jesucristo, el mostrar a los gentiles le iba a dar ese regalo. Por medio de Jesucristo, es decir, a los gentiles cristianos, les iba a dar el mostrar la multiforme sabiduría de Dios a los demonios que dominan este planeta. Porque Dios no está dominando el planeta, ¿no? Es de Él. Es de Él. Aquí está su pueblo, ¿no? Toda la tierra está llena de su gloria. Pero Él ha permitido que Satanás gobierne. Pero ha dejado que los sometidos se rebelen. Y muestren el poder de Dios. Estos. Estos es debiluchos. De carne. Mirá. De toda la creación somos los únicos que nacemos tan débiles. Eso quiere decir que somos total... nacimos para ser dependientes. Somos debiluchos. Mi hijo tiene 10 años y sigue siendo debilucho. Vulnerable. Vulnerable. Ajá. Somos tan vulnerables. Pero a través de eso, Dios va a mostrar su multiforme ministerio, su multiformes dones, su multiforme sabiduría. Yo no me siento útil porque no sé predicar, no sé cantar. No, viejo, vos tenés tu lugar en el cuerpo. Dios te ha dado dones talento para mostrar. Ahora, hermanos queridos, este tema es muy tremendo. Porque ahora entramos, Apocalipsis, entre Apocalipsis, por favor. 1-6, agárrese.
2: Escuche. 1-6, ¿no? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
0: ¡Qué tremendo!
2: ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. Reyes.
0: Muy bien. Primera de Pedro 2, 5, 10, 5 al 10. Dice, no ve, ahí nomás. Que Él nos hizo un pueblo de reyes y sacerdotes. Siendo nosotros hermanos, no judíos. Ahí en Primera de Pedro dice, siendo nosotros no judíos, nos hizo un pueblo de reyes y sacerdotes, para Dios su padre. Ahora se pone más grave hermano, ahora viene más grave esto, Apocalipsis 4.4. Viejo,
2: agarrate, agarrate las pestañas, mira esto. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos. Hasta ahí nomás. ¿Quiénes son
0: esos 24 ancianos? Escúchame. Acaba de, terminar de acaba de terminar Apocalipsis 3. ¿Ya? Se acabó el tiempo de la iglesia. Y el capítulo 1 dice, después de esto, miré y aquí, una puerta abierta en el cielo. Nosotros entendemos que la iglesia fue arrebatada. ¿Por qué? Porque la visión cambia y vea a 24 ancianos. En 24 tronos no ve yo pensaba que era Israel ¿quiénes son esos 24? a ver qué dice el 4-4 a
2: ver y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas ¿vestidos de ropas qué? ¿y
0: las ropas blancas para quiénes son? son las buenas obras y las coronas es el premio, el galardón. Ahora, ¿cómo saber si esta es la iglesia o no? Nueve, cinco nueve de Apocalipsis
2: y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo... Son los 24 decían. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación ya no está hablando
0: de Israel ¿cómo puede ser que los 24 ancianos tengan un canto un canto así si ellos solo son de una nación es la iglesia ¿los 24 ancianos están cantando o no? le chequea a ver vos más, más atrás sí. son los 24 ancianos que cantan y dicen sí. o sea ¿saben que en el cielo nunca nos vamos a olvidar? Vamos a tener memorias redentoras, nunca nos vamos a olvidar de dónde salimos. ¡Celeste! ¿Te acordás de dónde nos sacó Cristo? ¡Qué alegría que estás aquí, hermana! ¡Gloria a Dios! No nos vamos, no ¿te acordás que hiciste vos eso? No, pero va a haber una conciencia de que... Israel no puede cantar eso, Cristo nos lavó, porque ni ha empezado el ministerio, de... está, está por empezar el ministerio de Israel en la tierra. Y nosotros en el cielo, los 24 ancianos representan a la iglesia. Porque han sido lavados con la sangre del Cordero. Por eso es que la iglesia no puede pasar por la tribulación. Está arriba. Porque la iglesia... Israel nunca fue el cuerpo de Cristo. La iglesia sí. No puede estar Cristo acá. Porque la tribulación y la gran tribulación es un juicio para las naciones y para Israel. Es un juicio, aunque en ese mismo tiempo se despierta un gran avivamiento a través, no de todo Israel, de los 144.000 y los dos testigos que salen a predicar. Y todos lo los santos que se salven también en la gran tribulación, pero no son parte del cuerpo de Cristo, ni reciben galardón. Aunque Dios les dará el privilegio de gobernar en el milenio. Entonces, es un tema muy precioso, ¿no? No existe en la Biblia una explicación de por qué el número 24. Ya yo lo averigüé. Solo existe algo que habla de 24, recontra interesante. Primera de Crónicas 24, 1 al 19. Lo digo para que quede registrado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como cómo se divide los levitas por 24
1: familias.
0: Apocalipsis es un libro de muchos números, ¿no es? Y los números tienen su significado. Y el una, la única vez que se repite 24 es en primera de Crónicas 24, del 1 al 19, para hablar de las 24 familias sacerdotales. Entonces encaja perfecto, porque a la iglesia se le ha dado el ministerio de sacerdote reyes y sacerdotes para Dios su padre de todo linaje y de todo pueblo y ese 24 es el número de las 24 familias que componen el servicio sacerdotal levítico entonces fantástico fantástico luego tenemos nosotros o sea se imagina hermano es mucha cosa ser miembro del cuerpo de Cristo Amén. es mucha cosa porque esos son los que van a juzgar Porque Israel no es el objetivo Israel es el instrumento Fue el instrumento Para Que se escribe el antiguo testamento Y para dar lugar al Mesías Salvador Luz para los gentiles Ahora nosotros Bueno, siempre ha sido y seguirá siendo La salvación del mundo Ese es el objetivo La salvación de toda la humanidad Ese es el objetivo y la parte más importante lo tiene que hacer la iglesia por eso hermanos es que es un pecado grande no predicar a Jesucristo luego lo que no alcancemos a hacer nosotros lo harán los 144 mil en la tribulación y en la gran tribulación que va a ser una una cacería demoníaca rapidingo para eliminarlo pero dice que va a haber un avivamiento gigantesco pero para que se salven tendrán que ser torturados porque no se dejaron poner la marca, entonces los torturan hasta que los, les cortan la cabeza, dice Apocalipsis. Entonces, mejor hermano querido es nosotros que nos salvemos antes de tiempo, ¿no? Que nos salvemos ya, que nos salvemos ya. Entonces, es una cosa tan hermosa, porque Apocalipsis 21.9, Apocalipsis 21.9, la iglesia... La iglesia... Ya estoy terminando... En la Nueva Jerusalén... El último minuto que me queda... ¿Vale? A
2: ver... Vino entonces a mí... Uno de los siete ángeles... Que tenían... Las siete copas llenas... De las siete... Plagas postreras... Y habló conmigo diciendo... Ven acá... Yo te mostraré... La... Desposada... La esposa del Cordero... ¿Sí? Sí... Y me llevó en el espíritu... A un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe dia, diáfana como el cristal
0: ya, esto es como una nave hermano muy raro parece ¿no?
2: porque dice que viene del cielo
0: y se posa por encima de la tierra y es un cubo no, 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 lastimosamente no es la investigación del diámetro. Es como si fuera un condominio, pero es un cubo, como un edificio que se posa sobre la tierra. Todo se mueve a través de cristales. Muy loco, ¿no? Muy loco eso. ¿Y quiénes son los que dominan ahí? Verso 27.
2: No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero Para ellos
0: es esa ciudad hermano ¿Tu nombre está en el libro del Cordero hermano? ¿En el libro de la vida? Y ahí entra lo que dice Efesios 6, Isaías 6, ¿no? Y el reino del Mesías, ¿no? El Salvador no tendrá fin ni límite Por eso digo, en ese tiempo Jerusalén será la capital del planeta y Jerusalén del, y la nueva Jerusalén la capital del cosmos. Muy probable como la planeta tiene fin y la nueva Jerusalén también nos toque nosotros descubrir el vasto universo que ha hecho Dios. Porque Dios todo lo creó con propósito, ¿no ¿Para qué son los planetas? Para que nos quedemos en el planeta Tierra Tremendo, hermano Tenemos una eternidad Eternidad, hermano Para caminar con Dios O sea, el que pasa esta prueba del planeta Tierra, hermano Jamás, nunca volverás a ser pobre ni enfermo Nunca de los nunca, de los nunca, de los nunca, de los nunca, de los nunca Bienaventurado, hermano, el que padece Por eso dice la Biblia si un miembro te es ocasión de caer, cortalo, viejo. Mejor es entrar sin brazo,
2: pero entrar.
0: ¿Cómo te vas a perder una salvación tan grande? Qué tremendo. Entonces, hermanos, lo que nosotros estamos viviendo son es tiempos proféticos muy importantes para la gloria de Dios. Qué importante había sido estudiar la doctrina ¿no? de la iglesia. Gloria a Dios. Y eso que no hemos visto con gran detenimiento. Pero gracias a Dios por este tiempo. Puedes pararlo ya.
2: Concluimos la transmisión desde la Iglesia Internacional de la Familia.